0: Всем доброго времени суток. Мы готовы вновь зажигать огонь вас нашей спичкой. В прошлый раз у нас в гостях был Даня Белов самый обычный парень, живущий самой обычной жизнью, но кое-что о нем не знает никто. Он набрал кучу и упов и потом разгребал это все. Сегодня же нас ждет не менее удивительный спикер. Встречайте, Павел Сергеевич. Смирнов. Смирнов. Всем привет. Да, Павел Сергеевич Смирнов. Но вообще на самом деле жалко, что наш подкаст не передает визуальную часть, потому что Павел Сергеевич выглядит не как Павел Сергеевич, а как Паша, как мой одногруппник. Вообще, люди верят, что ты преподаватель.
1: <смех> ну, знаешь, да, на самом деле я для создания дополнительного образа стараюсь появляться на семинарах там, в рубашках, в пиджаках, чтобы как-то подчеркивать то, что я все-таки преподаватель. Некий такой формализм. Ну да, конечно. Немножко не соотносится. Там картинка с действительностью, когда ты приходишь там, на семинары, видишь, что некоторые студенты там, вполне себе годятся там, в коллеге. Вот. <смех> Наверное, внешне, наоборот, я, я, я гожусь в одногруппнике, ну да, есть такое.
0: Именно внешне или по внешне -внешне, интеллекту? внешне да. ну, По интеллекту, наверное, нет еще. Нет. Ну, кстати, стоит отметить, да, что Паша преподаватель управления человеческими ресурсами на факультете бизнеса в высшей школе экономики, да, удивительно, высшая школа экономики. здесь вы слышали про такой университет? <laughs> да, мы... я здесь, наверное,
1: сразу дополню. Я преподаю вышки 2018 года. Я веду сейчас такую дисциплину, как этика бизнеса и корпоративная социальная ответственность. А ранее преподавал, ну, в принципе, продолжаю преподавать управление человеческими ресурсами, как на русском, так и на английском языках. И до этого еще вел лекции и семинары по теории организации. Но глобально я в вышке работаю 2014 года. Я начинал с начала учебы в магистратуре в 2014 году. Я сразу же начал работать в качестве учебного ассистента как раз по курсу этика бизнеса. Это было связано с тем, что по окончании бакалавриата я им написал диплом по этой теме. У меня была тема реализация принципов корпоративной социальной ответственности международной компании, работающей на российском рынке.
0: Жесть, я ничего не поняла. <с> ну, ладно.
1: То есть вот эта вот, наверное, многозадачность, о которой мы сегодня тоже, наверное, будем говорить, она с 2014 года существует. То есть это история, когда я продолжил обучение в магистратуре. Нем немножко такой флешбэк, да, я в вышке закончил бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. То есть такой трипл-краун. И учился с 2010 по 2019 год. Вот сейчас работаю над кандидатской диссертацией. То есть еще не выпустился. И, наверное, никогда уже из, из вышки не выпущусь, потому что я преподаю и нравится преподавать, вот, поэтому. Я думаю, что я здесь застрял надолго.
0: Ну, это на самом деле круто. Но еще стоит отметить, что ты делал контент для Лентача, это вообще балдеж Знаешь, на
1: самом деле, ну, нет, это сложно будет называть контентом. У них есть такая рубрика фанатская, скажем так, называется «Радио Лентач», где каждый подписчик может выложить свой плейлист ну, там, соответственно, нужно выложить его к себе на стену, либо там в предложенные новости добавить и там добавить хэ хэштег RadioLintouch. Если администрация, скажем так, зайдет, та музыка, которую ты подобрал, они ее публикуют. Ну, есть два сообщества. Есть глобальный линдач, да, есть настоящий Lintouch. По сути, это ранее это была одна команда, там, я не помню, в каком там несколько, наверное, пять лет назад она раскололась на два этих сообщества. Там был, если не знаете, не знаете, там, кто нас слушает, там, конфликт с точки зрения создателей по рекламе в сообществу. Вот, там были разные mm. позиции на этот счет И таким образом, если загуглить да, вот там ВКонтакте В поиск в объёте, там есть два лентача В основном лентача гораздо больше, там несколько миллионов Я сейчас точно не скажу, по-моему, полтора или два, что ли, миллиона А может быть, я преувеличиваю Ну, какая-то существенная сумма В настоящем порядка 200-300 тысяч подписчиков Так сложилось, что да, я для меня вообще ВКонтакте Как социальная сеть, я не помню, честно говоря, даже с какого я года 2007 -го или 2008 то есть когда это только все появилось Мы там начали активно реги регистрировать и для меня всегда ВКонтакте был такой, ну как и для многих в принципе людей, социальные сети такая площадка для самовыражения, вот эта история про дуру верни стену, а, связано с тем, что все очень любили все постить, первое время был там бум граффити вот этих в пейнте, когда можно было на стене у другу что-то рисовать, но мне как-то с самого начала очень активно зашла тема музыки, я начал ее постить, и далее, когда уже там начали формироваться сообщества различные, мне в принципе всегда там тема новостей и политики привлекала, я не помню, как я вышел на Лентач, но я да. Um там был там, в числе, наверное, первых э, подписчиков. И я как-то в какой-то момент, когда увидел, что эта рубрика, потом почему бы не запоститься там. Ну, так сложилось, что запостился я там уже 28 раз.
0: ну это, получается, плейлист э, просто с рандомной музыкой, да?
1: Ну, который я люблю, да. У меня ВКонтакте я, опять-таки, использую там... Многие сейчас, конечно, скажут, что, что за ужас, поскольку сейчас там эра Spotify у нас процветает. Но я достаточно человек олдскульный. Я начинал да, с ВКонтакте какое-то время. Даже до ВКонтакте еще есть такой сообщество, общество, сайт, вернее, музыка.ру первое время, еще когда у меня не было интернета, это были там нулевые года, ну, начало 2000-х, я имею в виду, я ходил активно там в интернет-клубы, была такая сеть макс я ходил туда с флешкой, Врал там билетик на сколько-то часов, и все, что я делал, это качал музыку с этого сайта музыка.ру на эту флешку, копировал потом себе на плеер. Ну да, я музыкой очень сильно увлекался, и ВКонтакте, если брать, вот когда там активно начала эта база музыкальная пополняться, как-то туда перешел. Сейчас у меня там более тысяч уже аудиозаписей. Ну, это все параллельно дополнялось посредством подписок на разные музыкальные сообщества и на Last.fm тоже. То есть, по сути, то, что сейчас вот популярно в плане Spotify, на самом деле Spotify, я думаю, что он так успешен глобально, потому что в свое время умер Last of ну,
0: вот Мы так плавно, кстати, подошли к этой теме музыки, и насколько я знаю, ты играешь в группе, у тебя своя группа.
1: Вот на самом деле нет, я, я на самом деле буду, наверное, много говорить эту фразу сегодня. У меня, да, у меня музыкальный проект свой собственный, но это такой one-man band. Mm. Это, конечно, называется как там группа, но, да, называется эта история «The Place of Dead Roads». Или по-русски это, конечно, литературный перевод «Пространство мертвых дорог» но это как раз то произведение Уильяма Берроза в честь которого я назвал а, этот проект музыкальный. 2009 года он существует и да, там я пишу музыку электронную полностью сам, пишу ее в разных а, программах на компьютере то есть я даже не прибегаю там, к каким-то живым инструментам у меня нет синтезатора, то есть в чистом виде на компьютере в плане стилистики это ambient, industrial, ну для там, слушателя, если не прибегать к терминологии которая может быть кому-то незнакомо говоря проще, это что-то вроде саундтреков к фантастическим фильмам, то есть это без вокала просто а
0: какие программы используешь? В
1: 2009, в нерам, по 2000... 14 год я использовал Nero Soundtracks и наверное по 2010 год, да. Это вообще как все это началось, наверное, стоит здесь сделать отсылку. И почему вообще там Industrial Ambient, ну, глобально в детстве, ни для кого-нибудь секрет, я думаю, что у многих там ребят, мальчишек так, и до сих пор у меня самый любимый научно-фантастический фильм, это, конечно же, «Терминатор. судный день». Но помимо вот самого фильма, там, сюжеты, персонажей, меня очень сильно зацепила в свое время музыка, я не говорю ни про главную тему, вообще музыка на протяжении всего фильма. Я узнал, что как раз-таки, да, вот композитор Брэд Фидель, написавший музыку с Терминатором, получил Оскар. И мне было очень интересно, то есть я никогда ничего до этого подобного не слышал, что это именно Индастриал, на самом деле, если не ошибаюсь, это единственный саундтрек в этом жанре, который получил Оскар. Хотя здесь могу ошибаться, я не знаю, вот я знаю, что Трент Резнер, солист Nine Nails, он же написал музыку к фильму в «Социальная сеть», он тоже получил за этот саундтрек Оскар, но я не знаю точно, он стилистически относится к индустриалу или нет. В общем, да, «Терминатор 2» и далее я, помимо «Терминатора» и вообще научной фантастики, я, как и все, там, в детстве активно увлекался там, компьютерными играми, ну, я имею в виду все, как мужская половина населения, наверное, большинство. И как в свое время, там уже, наверное, ближе к старшим классам я подсел на серию игр Silent Hill, и там, вот в плане вот это создания атмосферы, такого японского хоррора, да, приключенческой игры, меня очень сильно зацепила музыка, наверное, на самом деле, как и многих. И, как ни странно, вы именно в русскоязычном сегменте, огромная фан у композитора Акиры Имаоки. Акира Имаока, он писал музыку ко всей серии игр, музыку, звуки. И она в плане атмосферы и саунда, вот как раз на стыке там Industrial Ambient. И я удивился очень, когда узнал, что он... Музыку тоже писал и в одиночестве То есть он сам написал такие абсолютно разные композиции По своему духу Да, у них там есть общая там, атмосфера, стилистика Достаточно мрачная, но классная Есть и рок-песни тоже И вот когда я об этом узнал Не знаю... Может быть, до, до этого я как-то особо не углублялся в эту тему. ну Да, сильные композиторы, которые пишут научную фантастику и делают это в одиночестве, вроде ничего удивительного нет. Но настолько мне это понравилось, что это как-то затронуло некие там глубины, глубинные струны моей души, что я решил, почему бы самому что-то не попробовать. Как-то мне это хотелось. Не было осознанного какого-то выбора в плане программы. Да, вот Nera Soundtracks, была программа Nera для записывания дисков. Это был такой пакет, не знаю, как 1С, в рамках которого там Входила всякая фигня ненужная. Там же входил простой редактор для написания песен. Это самый простой user-friendly интерфейс, я даже никакими мануалами не пользовался. Я, знаешь, методом там, проб и ошибок просто научного тыка. Я не читал никакие мануалы, я там попробовал. Понял примерно, как все это устроено. В целом, похоже очень на рисование в каком-то плане, потому что ты рисуешь вот эти ноты, там есть определенные паттерны, их можно редактировать. Музыка очень была такая примитивная, 8-битная а Но тем не менее, мне как-то нравилось этим заниматься, и впоследствии я понял, что. Технические ограничения программы не позволяют писать то, что хочется, и, наверное, в 2010, по-моему, это был 2010 год, я уже обратился в сторону, каких-то программ популярных и при этом доступных. Соответственно, здесь тоже там ни для кого не будет секретом. первые, я думаю, начинания многих людей в плане электронной музыки касались этой программы. Это, разумеется, Fruity Loops, он же FL Studio. И я пишу до сих пор. Сейчас, правда, уже планирую перейти на другую программу, пока не выбрал какую. Вот в плане той стилистики, в которой я развиваюсь, да, музыкальный FL Studio, плюс uh, Narrow Soundtracks, иногда тоже к ней прибегаю, как ни странно. Потому что ну, глобально я нащупал вот на стыке этих двух программ такое определенное свой, свое личное звучание, которое определенному узкому сообществу людей откликнулось, вот, поэтому продолжаю так
0: ты бы не хотел сотрудничать с каким-то артистом, который исполняет именно голосом музыку. Потому, ну, исполняет голосом звучит ужасно, ну, то есть поет, потому что мне кажется, что это было бы здорово, и это бы принесло больше людей, потому что, когда музыка персонифицирована, если можно так сказать, она как-то более популярна, и mm -hmm. она отзывается больше, ну, то есть люди проецируют себя с исполнителем, да, yeah. слушают текст какой-то, их это цепляет. Может ну, быть... да, Интересная
1: тема, на самом деле, чем бы и нет, просто сейчас сходу, наверное, не скажу тебе э, о которым я хотел бы записать, кто поет. А я вообще... не думаю, что это российские. Скорее бы, да, из тех, кого мне нравится. Ну, разумеется, я бы не отказался от там пионеров агроиндастриала а, и IBM танцевального индастриала. Это Skinny Papi. Достаточно культовая канадская группа. Уже очень много лет она существует. Она там появлялась в South Park, где она только не появлялась. И они пишут такой танцевальный индастриал с вокалом. И здесь там в плане там, участия с вот, каким-то там ну, артистом известным а в этом же жанре, это, конечно, мечта большая
0: а индустриал в целом сочетается с ну, знаешь, просто я
1: пишу, как правило, то есть у меня не так много композиций, ритмичных, вот прям совсем танцевальных. Ты, конечно, и не дарк ambient, это не совсем медляк, но что-то такое в среднее. Мне сложно представить там, адекватное там наложение вокала на музыку в том темпе, в котором я пишу, в плане вот скорости, именно, знаешь, вот и атмосферы. Она достаточно мрачная. Ну, не знаю, слышали ли вы э, с фантастическим фильмом, где не было бы какого-то динамичного саунда, при этом был бы вокал. Наверное, сложно такие вспомнить. То есть глобально, если брать, не знаю, там, Клинт Манселл на 1112, шикарнейший саундтрек без вокала, не знаю, там, Хан Зиммер все без вокала. Ну как-то комфортно в этом плане. То есть я понимаю, что если записывать совместный проект с каким-то артистом, придется под него подстраиваться, скорее всего. То есть в любом случае, даже если какая-то золотая середина, это будет влиять на там, мой привычный темп и на мою там, самовыражение, которое мне комфортно, чтобы, ну, это было доступно слушать. Uh -huh. Ну,
0: Ханс Цимер, он же делает для кино, ты, может быть, ну, хотел для кино, для кино ну, да? Ну,
1: да, для кино, вот да, вот это, наверное, было бы идеально. Ну, для кино, либо, не знаю, на худой конец мне сейчас пришла такая идея в плане, там, перформанса для какого-нибудь художника. Например, он писал серию работ и готовил какую-то выставку, там, в рамках некого перформанс-проекта, я, например, пишу композиции, там, под вдохновением от каждой картины, например, отдельная композиции. и люди приходят на выставку, и у них есть аудиосопровождение картина. Ну, то что-то такое интересное, наверное, хотелось бы, да. Я думаю, что за этим вообще будущее.
0: Ты больше человек искусства, мне кажется, а не масса, масс потребления, да, потому что, да. например, какой-нибудь рэпер бы, вот если бы с рэпером совместить, но мне кажется, не совместилось бы, Нет. ладно.
1: Ну, хотя, да, если там Моргенштерн, как минимум, это был бы интересный опыт, и определенные уроки из него бы мы извлекли. Знаешь, я, наверное, первый вот пару раз, когда я преподавал, только начинал преподавать, я любил об этом говорить. Даже там ребятам приводил ссылку на слайды, где о себе я прям писал про себя, и мне как-то было важно подчеркнуть эту творческую составляющую как некое такое самовыражение, чтобы люди понимали, что их преподаватель не только такой формальный строгий чувак в очочках, но и какой-то человек, который некий творческий странный живет. Часть неформальной. Ну, в последнее время я перестал, как делать на этом акцент. Кому интересно, по тем или иным причинам персоналия, может, каким-то студентом нравится, как я преподаю. Так или иначе, у нас общение происходит, как правило, по там, техническим вопросам ВКонтакте. Там есть и ссылка, информация обо мне. То есть я это не скрываю. Там можно послушать, но я просто стараюсь об этом не говорить, чтобы моя персоналия не сильно отвлекала студентов от учебного процесса. Мне кажется, это может мешать.
0: Почему это может мешать? Ну, не я знаем. не знаю. Может, я слишком скромный. Ну да, мне кажется, скромный.
1: Глобально, если говорить, кажется, что это какая-то странная история, то есть ты преподаешь, то есть, ладно, человек может работать и при этом свободное время писать музыку. Но еще одновременно преподавать и писать музыку — это, кажется какая-то странная история. Но глобально я тебе хочу сказать, что преподавание на самом деле очень творческий процесс. Я веду семинары, я вот перед каждой дисциплиной очень активно участвую в процессе. И сам разрабатываю, адаптирую, меня там практические задания так, чтобы ты ребят вовлекал, чтобы это в плане контента соответствовало там трендам всегда делаю там подчеркиваю чем это будет полезно с точки зрения там вашей будущей работы Про процесс ну, в плане создания презентации тоже такой творческий в плане опять-таки некого, знаешь, межличностного общения. Ведь я, когда Вышкин начинал учиться, мне, например, спортом восхищает в определенном плане, вот, например, личность. Я думаю, что многим Вышкинцам знаком будет это имя Кирилл Мартынов, преподаватель философии, сооснователь Свободного университета сейчас. То есть он во многих там СМИ публикуется, достаточно известный, известный философ, и он очень классно преподавал вот, на первом курсе семинар по философии, и он при этом был молодым преподавателем, и мне вот в тот как раз момент, как-то откликнулось это тем, что можно не просто быть преподавателем, быть еще классным, разносторонним преподавателем. И ты в этом плане, видите, преподаватель, он немножко такой проповедник, да, то есть, там, ты учишь людей новому, он но то как ты это делаешь, на чем ты делаешь акценты, с тем люди по сути уходят и запомнит или не запомнят они это на всю жизнь, зависит от тебя. Как и музыкант, да, ведь он оставляет по сути там после себя определенный след в истории, даже если там неизвестный особый музыкант, в любом случае ваш цифровой след там в нашу эру навсегда останется, то есть музыку, которую музыка, вы написали. И и здесь можно привести, не знаю, как аналогию с Говардом Лавкрафтом, который при жизни там, писал все свои там, произведения, и при этом он а, не получил вот этой славы, и а, умер, и стал известным, и популярен на весь мир только там, через десятилетия после своей смерти. В этом плане там, любой там, музыкант может рассчитывать на то, что музыка его в какой-то момент может стать популярной, и, там, и в этом плане преподавание, оно схоже здесь в том плане, что ты там учишь поколение людей, там, да, они сменяются, они тебя запоминают, то есть, Если ты хороший увлеченный преподаватель живешь своим делом, они также там, будут помнить себя, как я, например, помню Кирилла Мартынова, как некий такой пример там образ, возможно, для подражания. Что там очень, очень была классная тема. У нас были там рефераты на тему по итогам прочтения книги «Философия в Симпсонах. То есть он такие интересные темы выбирал. Не зря ведь есть такой мем. Это было в Симпсонах. То есть ты рассказываешь, какой сюжет фильма, это было в Симпсонах. Там очень много всего освещено, ведь сериал такой и психологический, и семейный. Я думаю, что если знаешь, обращаться к экспертам, любителям поиска скрытого смысла, я думаю, что мы вообще там к детальному анализу серии каким-то перейдем каким-то экспертам вообще много чего узнаем.
0: Он был молодой, да? Знаешь, он
1: был молодой, но на протяжении вообще всего обучения вышки, вот у меня были такие некие звезды, которых хотелось отметить на втором курсе. Я очень восхищался и сейчас ты моя коллега по департаменту Елена Просфиркина. Она во время преподавания организационного поведения даже не знал, что она одновременно работала в то время Чарби в Goldman Sachs. Сейчас она продолжает преподавать и работать, соответственно, на Маккинде. И это очень классный пример с точки зрения там тайм-менеджмента, вот этой многозадачности, Как ты везде успеваешь, это везде классный и крутой, хочется также. В аспирантуре, например, там магистратуре Александр Темниский, по медам количественных исследований тоже вспоминаю, человек очень взрослый, то есть ему, наверное, под 70, за 70, точно не могу сказать, но он такой моложавый, мог бы выглядеть, возможно, он моложе, на самом деле, я даже не знаю, то есть я там, не интересовался, сколько им на самом деле лет. Ну, то есть он прям вот настолько интересный рассказывал, как там применять методы количественных исследований, что я его запомнил.
0: Steelbox, как ты вообще да. там оказался? И что о ты там делаешь? И <свят> можно ли промокод? Я не
1: знаю. <свят> <свят> Ну, давай с интересного начнем, да, В принципе... Записывайте промокод. Окей. Надо написать мне на почту. Павел. Uh, собака скилбокс. Ру. Вайнот. Напишите что? промокод подкаст по ту сторону. И да, получается, media. что
0: нашим слушателям будет
1: скидка 15% процентов. Дополнительная. Ну, войнут. Я как руководитель отдела продаж могу себе это позволить. Давай, окей, я расскажу. Руководитель отдела с точки зрения клиентов, это называется руководитель направление работы с клиентами, да, по факту направление называется бизнес-школа, фактически, да, если говорить о функционале, потому что, что такое работа с клиентами, она может в очень разных вещах заключаться. Глобальное — это продажи, развитие бизнеса, да, бизнес-девелопмент. Правильно называется бизнес-школа, поскольку в рамках вот этого отдела продаж и развития бизнеса я отвечаю за реализацию наших новых программ бизнес-образования в сегментах B2C, B2B. У нас есть ряд таких крутых, интересных курсов, актуальные темы, например, там, цифровая, Троформация бизнеса, перезагрузка карьеры, там деловые переговоры по методике Гевина Кеннеди, такой популярный автор бестселлера на эту тему. Соответственно, здесь как я попал? Предыдущий мой опыт работы, да, я в скиллбоксе работаю с августа прошлого года, предыдущий опыт работы был у меня в ближайшем конкуренте скиллбокса Geekbrains. Лирическое отступление и а, Geekbrains входит в Mail.ru Group вместе. И обе эти компании — это образовательные платформы. А вот до Skillbox я работал в Mailer Group и непосредственно в Geekbrains и отвечал за создание и развитие проекта Digital MBA как руководитель проекта. И в рамках реализации этого проекта я также отвечал за продажи. Просто потому, что для Geekbrains это был новый проект, это был, соответственно, 2018 год, когда мы только его создавали, запускали. Но новая целевая аудитория, и до Geekbrains я работал в консалтинге, как, опять-таки, да, там, разработчик, один из создателей этой программы. Я был глубоко погружен в контент. как когда ты глубоко погружен в контент, типа легко общаться с потенциальными, там, клиентами, потому что ты, знаешь его вот, там на молекулярном уровне, можешь ответить любой вопрос. И поэтому я, как продукт и продакт-менеджер в одном лице, там во многих российских компаниях эти функции связаны. Я вот первое время, достаточно долго, наверное, почти год, сам занимался продажами, параллельно с развитием продукта и управлением проектами, да, то есть, ну, я организовывал работу отдела разработки, видеопродакшна, да, в рамках съемок курсов, вот этой технической всей составляющей, вот, чтобы это все способствовало созданию успешного продукта, и продавал. Далее уже пришло понимание, что проект масштабируется, здесь нужно эту функцию делегировать, нанял в, в команду классных людей, которых обучил, вот и дальше уже функцию продаж я лидировал. И так э, сложилось, что вот в рамках вообще всей этой деятельности в Digital MBA, в Mail.ru, в Geekbrains мне как-то больше всего откликнулось именно общение с клиентами, поскольку я им а, там, программы продавал, и далее я у них был куратором учебных потоков, сопровождал процесс обучения, то есть я делал решение, продавал его, и дальше это решение спортил на протяжении там, 9 месяцев когда они учились. Мы очень сильно сблизились, там, да, со многими клиентами очень хорошие такие дружеские отношения сложились. И я понял, что вот это такая человеческая сторона да, вот этого бизнеса мне ближе. С точки зрения продаж, она реализовывалась, наверное, таким наивысшим образом.
0: Просто у нас же подкаст посвящен людям, которые занимаются какой-то серьезной деятельностью, но да, есть да, да, не, презентация не... B2B клиентам. <laughs> не, нет, правда, почему? Справится. Я не об этом. Я <с просто говорю о том, что как раз у нас посвящен людям, которые занимаются более такой в сфере бизнеса, может быть, экономики, но при этом они уделяют большую часть или небольшую часть творчеству. Да, да,
1: да, да. Возвращаясь к твоему вопросу, у нас, да, отдельное направление мультимедиа и саунд дизайн, и там даже есть курс, чуть ли не по FL студии Я вообще хочу сам, поскольку у нас есть возможность все курсы бесплатно приходить. Ну, как? Руки никак не доходят. Я хочу посмотреть, как раз, может, пойму, на какую программу не стоит переходить. У нас это вечная история. Знаешь, у тебя вроде бы лежит рядом вот что-то такое глобальное, что все покупают, а ты вот даже этим не пользуешься. Ну, Бывает.
0: На самом деле было очень интересно, правда, послушать. Просто я это к чему? К тому, что спичка же, как uh -huh. поджечь других людей, поджечь, это звучит ужасно. Ну, в смысле, зажечь в сердцах э, желание творить. И, ребята, нам предоставят скидку. Поэтому грех, грех не начать, если сердце просит. Давайте творчество. еще раз.
1: Да, павел.смирнов, как слышится, так и пишется, ру, Напишите, что вы слушатель подкаста, сделаем вам скидочку. А, да, я
0: думала, мы, типа, мы сами напишем, чтобы... Ну, да, да, вы сами можете не... сами написать, да, да, если в, думаю, в социальных что... сетях
1: вы постите, я просто в на слух кто-то прям здесь да. и сейчас загорелся хочет.
0: Да, блин, ну просто это настолько классно, что вот, ребята, есть есть целая возможность заниматься творчеством. Мы только рады будем, да. Это очень здорово. Итак, наш э, подкаст подходит к концу. Очень, блин, это было очень интересно, правда. А мне так как интересно. Я
1: никогда раньше в подкастах не участвовал. Я думаю, что мы бы еще несколько часов здесь поболтали. Некий такой Last Wars, который хотел бы сказать, чтобы, знаешь, как преподаватель очень любит подводить выводы. Там какие-то заключения, там рекомендации, что вам стоит запомнить. Но Глобально, да, опыт там разный, разносторонний. И я не могу сказать, что вот некий у меня такой, знаешь, есть секрет тайм-менеджмента и работы в режиме многозадачности. Во многом вообще этот майнсет весь сформировала вышка на протяжении стольких лет обучения, поскольку, ну, любое вообще учебное заведение такая имитация, ну, некая, знаешь, такая модель там будущей работы. Ну, грубо говоря, у тебя есть разные там проекты дисциплины, у тебя есть преподаватели как работодатели, то есть они дают тебе какие-то задачи, ты их делаешь, сотрудники — это твои коллеги-одногруппники, у вас есть там командные проекты, где-то есть индивидуальные, есть там премии поощрения и санкции. То есть похожая такая имитация работы. И в этом плане вышка реально такой очень крутой именно институт такого, я бы сказал, профессионального воспитания, Питания, и то, чему вышка научила, это не отказываться от возможностей да, определенных. Почему? Потому что, ну, если бы я, наверное, так, знаешь, глубоко анализировал, там, оценивал какие-то риски возможные, в каких-то моментах давал бы там задний ход, возможно, я бы и не стал бы преподавателем, может быть, музыку не стал бы писать, потому ну, как-то у меня не получается, да. Здесь я все время как-то соглашался, и давай там бросимся в воду, потом научимся плавать. Поэтому здесь, наверное, рекомендую всем, кто слушает. И если вы хотите чем-то заняться или какую-то новую для себя там деятельность, предложение какое-то принять, вы там ищите знак свыше, -то вот он.
0: Блин, на самом деле, у нас было. У меня прям. Что, на самом, обучение,
1: оно в бою. То есть ты, у тебя вот эти работы, как и режим в режиме многозадачности? Просто начать работать. То есть на разных проектах. И у тебя просто, ну, либо у тебя получится, либо нет. Либо нет, ты сделаешь какие-то выводы и пойдешь там доучиваться. Если получится, здорово. То есть с навык он развивается в бою.
0: У меня прям вот было прописано э, ну, спросить, какой бы совет ты дал, но да. мне кажется, ты дал прекрасный совет. На этом все. Спасибо. С вами была Катя Салер и Павел Смирнов.
1: Очень приятно. Да, спасибо.